0: je luistert. Mijn naam is Rachel Rottengatter. In deze Flow in Organisatie podcast interview ik mensen die werkzaam zijn in verschillende organisaties en in verschillende functies. Hoe creëren zij meer flow in de werk, team of organisatie? Met de antwoorden op deze vragen weet jij wat je kunt doen om flow mogelijk te maken voor jezelf, je team en de organisatie als geheel. In deze podcast spreek ik Marieke Westra, HR-adviseur bij de Universiteit Wageningen over ontwikkeling is het verschil tussen een talent en een kwaliteit? Wat is leren? Hoe belangrijk is je brein in het stimuleren van je kwaliteit? En kun je ook leren door uit het raam te staren? Volgens Marike en mij is uit het raam staren ook werk, omdat je op zulke momenten reflecteert, oplossingen vindt en creatie ontstaat, doordat je brein in default mode gaat. Leren wordt vaak gekoppeld aan ambitie. In hoeverre is dat van belang voor leren, ambitie hebben? Volgens Marike is het essentieel om hierover het gesprek te kunnen blijven, binden en boeien als werkgever. Vragen die centraal staan in zo'n gesprek zijn Wat heb je nodig in jouw werk en in jouw loopbaan? En kunnen we dat toepassen? In zulke gesprekken is het vooral belangrijk dat de medewerker ook de veiligheid en openheid voelt om uit te spreken wat hij of zij wil. Wat kan HR doen om talent en kwaliteit te benutten? Waar liggen mogelijkheden en wat zijn de begrenzingen? Zit er een verschil tussen HR business partner zijn en HR adviseur? Is het een label? Rol. wat is jouw kijk op leren en ontwikkelen, hoe zie jij de rol van HR, Laat het ons gerust weten. Voor nu, veel luisterplezier. Marike, het HR vak draait bij jou om ontwikkeling van de mens in relatie tot, uh, tot zijn werk, talent benutten, werkplezier aanboren. Wat is eigenlijk jouw visie op het, uh, op het HR vak en het aanpak op het gebied uh, van ontwikkeling? Hoe kijk je daarna?
1: Ja, ik denk dat de ontwikkeling essentieel is om, um, de, nou, om, om de flow bij mensen uh, te waarborgen. Als je, als je kan blijven leren, als je kan blijven uh, ontwikkelen, dan krijg je ook, denk ik, of voor mij geldt dat in ieder geval, krijg je werkplezier. Yeah. Dan, dan ga je wel. Dan ga je ook wel vliegen, denk ik. Yeah. Dus um, als we mensen, als we kunnen zorgen dat we mensen um, met hun werk in hun, eh, dat klinkt een beetje Gerard Joling, maar in hun krachten kunnen zetten, yeah. dat we daar, uh, dat we hun kwaliteiten helemaal kunnen benutten, en dan, dan doen wij het, denk ik, als organisatie heel goed omdat je dan ook heel goed voor de medewerker kan zorgen.
0: Ja, yeah. Dus daar, dat is een
1: win-win situatie.
0: En is dat altijd zo? Want je zegt eigenlijk als we... Want volgens mij is het wel iets verschillend. Hè? Iemand in zijn kracht zetten of iemands talent benutten. Mm. Of ontwikkelen. Je hebt ook wel mensen die... Ja, die, die willen misschien wel niet ontwikkelen. Die hebben wel een talent. En dat talent kun je in een kracht zetten. Maar die zeggen, ja, maar weet je... Ik heb gewoon plezier in wat ik doe. En daarmee benut je mijn talent. Maar ik hoef hier niet, ik hoef niet nog beter te worden in dit of dat. Hoe, hoe kijk je daarna? Moet, moet iedereen ontwikkelen? Of zit die ontwikkeling er voor iedereen in? Of pak je ook gewoon ja, Ik denk, ik denk
1: dat, uh, dat er een verschil is tussen talent en kwaliteit. Ja. Um, dus als iemand is geboren met een uh, talent, dan, dan hoef je daar niet iets extra's aan te doen. Nee. Want dat is er. Ja. Um, Messi, de voetballer, is een talent. Die hoeft niet heel hard te werken om heel goed te gaan voetballen. Dat, dat zit al in hem. Yeah. Dat is zijn talent. Uh, Ronaldo, mijn neefje is helemaal gek van Ronaldo. Dus Ronaldo moet heel hard werken. Die heeft niet datzelfde talent gekregen bij uh, geboorte... Als Messi bijvoorbeeld dat heeft. Lekker die niet voetballen. Ja. Um, maar die moet daar hard voor werken. Ja. Dus die moet daar wel effort op inzetten. Ja, die moet oefenen. Die moet oefenen, die moet daar tijd in investeren. Die ja. moet daar hard voor werken. Om misschien wel datzelfde te krijgen met talent. En ik denk dat vaak in discussies over kwaliteiten en talent, dat die twee ja. door elkaar uh, lopen. Ja. En ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn.
0: Mooi, dus kwaliteit en talent zijn twee verschillende dingen. En je kunt die kwaliteit kun je creëren door te oefenen. Je te oefenen. Door, door, door je te ontwikkelen. Ja. En als je, talent, uh, als je ergens talenten voor hebt, dan, zeg je, dan heb je gewoon minder oefening nodig. Dan, dan gaat het er alleen om dat je dat talent benut. Ja, een up-to-date ja. dus er misschien. En ook misschien wel oefend.
1: Maar daar, die noodzaak, de urgentie om echt heel hard te werken om dat naar boven te krijgen... Ja. dat is minder aanwezig. Ja. Dat hoeft niet.
0: Nee. nee, mooi. Ik heb wel eens gehoord dat je zo'n 10.000 uur moet oefenen... Ja. Ja, om ergens echt heel goed in te worden. 10.000 uur? Ja, 10.000 uur. Ja, dan, maar dan is bij mij wel
1: meteen de vraag... en wat is dan goed... Ja. Wat krijg, wat krijg je dan na die 10.000 uur? Ja. Hoe goed ben je dan?
0: Ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, heb, uh, ik denk wel, wel dat het wel tijd helpt
1: natuurlijk om, ja. om dingen te leren. Ja. ja. Om nieuwe dingen te leren. En dus ook om dingen te verbeteren. Ja. Als je dat wil. Want dat was jouw vraag, hè? Ja. Moet iedereen ja. uh, ook uh, blijven leren? De, de, de vraag is dan ook. Wat is dan leren? Mm -hmm. Is um, Uit het raam staren en een beetje lummelen is dat ook leren. Ik ja. denk
0: dat dat leren is. Ja, ik ben het volledig met je eens. <laughs> ja. Want uit het raam staren en lummelen, dat, dat doet iets met je brein. Hè? Want ja. je brein gaat op, je, op de default mode. En de default mode, ja, ik, ik beeld het me altijd maar in... In je, in je brein zitten uh, al je herinneringen, ervaringen en waarnemingen, zitten allemaal opgeslagen. Er gebeurt heel veel in ons onderbewustzijn. Want we nemen in ons onderbewustzijn, ik weet niet hoe vaak, uh, uh, meer dingen op dan in ons bewustzijn. Dus op het moment dat je gaat lummelen of uh, uit het raam staren en, en, en naar die boom uh, kijken. Dan, uh, ja, dan kom je in een soort van rusttoestand. Ja. En uh, ik stel je brein maar voor als allemaal uh, deurtjes, lades, kastjes die dan opengaan. Waar je brein in gaat graaien. En al die herinneringen en ervaringen bij elkaar uh, neemt. En daar zit, daar zit je leervermogen. Ja, exact. Ja.
1: Ja. Dus reflecteren hè, op wat je hebt gedaan. Dat is ook leren. Dat ja. is ook ontwikkelen. Ja. Dat is stilstaan bij wat je... Uh, gedaan hebt, wat yeah. je bereikt hebt, of je daar nog blij mee bent, yeah. of je nog verder wil. Yeah. Dat, ik, dat is denk ik net zo belangrijk, misschien nog wel inderdaad belangrijker, dan ik volg een opleiding, of ik doe een, dat is ook belangrijk, maar yeah. het, ik zou graag willen dat
0: daar ook uh, aandacht voor is. Ja, yeah. ja. Yeah. En we, we, die Erik Scherder heeft ons brein wat meer op de kaart gezet. Ja? Hè? Maar eigenlijk zitten zoveel mogelijkheden in. Uh, en ik denk dat als het gaat om ontwikkelen en leren, dat we daar nog veel te weinig in benutten. Ook in uh, ons, ja, hoe we ons voelen. Want je gedachten zijn heel erg bepalend voor uh, nou ja, je, 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 hoe je je voelt. Ja. He, serotonine is zo'n stofje wat in je brein aangemaakt wordt. Dat wordt beïnvloed ook door onze, onze gedachten. Ja. Dus reflecteren, uh, ja, dat betekent ook dat je alles door je gedachten laat gaan. Uh, dopamine is voor onze motivatie. Dat is ook zo'n stofje wat, uh, wat, wat dat beïnvloedt. En uh, dan heb je nog glutamaat en dat gaat over onze herinneringen... Uh, en en de, uiteindelijk over ons leervermogen. En ook voor de, over die in, innovatie en die creativiteit die we zo hard uh, nodig hebben. Dus ik ben zelf groot voorstander van lummelen en uit het raam staren. Ja. Maar ik vind het zelf wel eens lastig om te doen. Jij dan? K Doe jij het heel veel? lastig. Ik geef het
1: heel vaak als advies. Yeah. Hè, dat iemand zegt: Oh, ik moet, ik moet dit nog. Of het gezegd, maar werken is bijvoorbeeld ook uit het raam staren. Dan hoor ik mezelf zeggen en dan denk ik: Oh. En wanneer ga ik dan uit het raam staren? Of wanneer ga ik dan even een, een rondje door het bos uh, lopen? Ja. Want dat geef ik wel als advies. Dat is namelijk ook werk. Ja. Rondje door, maar ik ben daar zelf
0: heel slecht in. Om mezelf dat
1: um, te gunnen.
0: Ja. ja, dan gun je het een ander dus eigenlijk meer dan jezelf. Ja, ja. ja. Terwijl, terwijl waar we het nu over hebben is eigenlijk over ontwikkelen. Waarvan we exact. zeggen, ja, daar zit je ontwikkeling in. Ja. Ja. Ja, grappig is dat. Ja. Ja. Dus ook mensen die zeggen, uh, ik hoef niet zo nodig te leren en ontwikkelen. Dan, zit, dan, dan doen ze dat toch. Maar zit dat dan in een andere gradatie. Zie je dat zo?
1: Ja, ik denk dat iedereen altijd wel leert. Ja. Het is alleen... Ik denk dat bij leren ook het woord... Um, als mensen zeggen, ik hoef niet zo hè, nodig, verder, hoger, meer, dat daar ook het woord ambitie bij zit. En dat dat ook wel um, vaak ervaren wordt als een, een besmet of een vies woord. Of tussen haakjes, vies woord. Ja. Ja, dan een ambitie ernaast van wat wil je dan allemaal? En, ja,
0: oh, doe maar rustig. Doe, ja. Ja. Of
1: doe maar normaal, hè. Ja. dan doen we al gek genoeg. Ja. Um, en ik denk dat dat beeld bij veel mensen ook zit. Oh, ja, maar die wil dan hoger of meer. Die wil meer ambitie en daarvoor leren. Dat je ook voor jezelf
0: kan leren. Ja, ja. Ja, en, en is het, gaat het ook om leren op het vakgebied wat je hebt... Het is een woningcorporatie in, uh, in Arnhem. Jaren geleden was ik daar. Ik weet niet eens of ze dat nog steeds wel doen. Of misschien hebben ze wel ander beleid. Maar daar, um, daar mocht je... Uh, had je budget, de opleidingsbudget. Ja. En uh, het maakte niet uit wat je deed. Dus er de, de was geld beschikbaar. En als je, uh, ik noem maar wat, medewerker uh, was. Maar je wilde een cursus uh, binnenhuisarchitectuur doen. Of een cursus uh, creatief met planten. Ik noem maar wat. Uh, dan mocht je dat gewoon gaan doen. Het hoefde niets met dat vakgebied te maken uh, te hebben. En uh, dat vond ik wel een interessant gegeven. Want waarom deden ze dat? Is om, uh, ja, nou ja, niet zozeer om grip op te hebben. Maar ze zeiden, ja weet je, dan zijn mensen gemotiveerd om bij ons te blijven werken. Dan blijven ze werkplezier houden. Dan uh, komen ze met uh, liefde en plezier naar hun werk. Dat doen ze goed. Dan zijn ze klantgericht. Mm -hmm. En intussen doen ze een andere opleiding... En het risico is natuurlijk dat ze daar zo, als ze klaar zijn, daar zo voor willen gaan, dat ze hier het bedrijf verlaten. Dat is aan een kant jammer, maar we hebben dan wel heel goed contact met elkaar gehad. En we hebben precies die, die jaren of die tijd die we aan besteed hebben, goed besteed. Mm -hmm. En we weten precies wanneer iemand gaat vertrekken, want daar is een bepaalde openheid over. Ja, nou, en je
1: creëert volgens mij ook een soort ambassadeurschap. Ja. Het, 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 dus het visitekaartje voor je bedrijf. Dat, yeah. Die fijne mond-tot-mond -mond reclame die creëer je denk ik ook. Yeah.
0: Yeah.
1: Ja, ik, ik, ben, ik ben wel een groot voorstander van om te, om te zeggen van wat heb jij nu nodig in jouw werk of in jouw loopbaan en kunnen we dat uh, toepassen? Ja. Yeah. Kunnen we dat uh, samen, kunnen we samen in gesprek... Ik denk dat dat gesprek essentieel is. Ja. Hè, want da daarmee creëer je ook die openheid hè, waar ja. je net naar refereert. Ja. Dus kunnen we samen in gesprek om te kijken hoe we jouw loopbaan vorm kunnen geven. Verder vorm kunnen geven. Wat je wensen zijn. Welke stappen je zou willen zetten. En als je daar niet nog over na hebt gedacht. Of het is nou, niet zo boeiend dan is het nog steeds goed om dat gesprek te hebben. Ja, om ja. met elkaar dan te kijken van, nou, wat hebben we dan bereikt en wat, waar gaan we dan naartoe? En ja. als, we, als je niks wil, dan is dat ook goed. Dus ik, ja. Ik, ja. En, en
0: je kunt kijken naar wat het talent van iemand is. Hè? want we, we kijken vaak naar de ontwikkeling van wat hebben we nodig binnen de organisatie. Ja. En daar eh, trekken we iemand naartoe. Maar je kunt ook kijken naar, naar het talent van iemand... en wat heeft dat talent uh, de organisatie te bieden? En hoe richten we dat dan in?
1: Exact. En
0: dat is denk ik... Ja, dat is
1: volgens mij de sleutel. Ja. Ook in het binden en het boeien uh, van mensen. Ja.
0: Absoluut. Uh, wel super uitdagend.
1: Ja. En uh, lastig. Ja. Want dat betekent dat je... Um, de gesprekken moet voeren. Daar moet je dus ook tijd voor hebben. Ja. Um, je moet oog hebben. Uh, voor je medewerkers. Uh, dan moet er ook een openheid en een veiligheid zijn. Om dan dat te delen. Ja. Uh, en dat is denk ik. Misschien is dat nog wel uh, cruciaal. Hè? Als dat er niet is. Ja, dan kan je van alles aanbieden. Maar als er geen openheid of veiligheid is wordt gevoeld om uh, te zeggen, nou ik, ik zou eigenlijk wel langzamerhand die kant op willen bewegen leger, yeah. of ik zou wat meer met dat talent of die kwaliteit van mij in willen zetten voor de organisatie. Yeah. Dan wil je natuurlijk wel zeker weten dat je niet een soort um, kruisje of vinkje achter je naam krijgt van, oh die wil wat anders, yeah. die is al uitgekeken.
0: Yeah. Yeah. Ja, die Want veiligheid moeten zijn. ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En dat vraagt ook iets van teammanagers. Ja, zeker. Want wat ik veel merk bij bedrijven is dat teammanagers uh, ook inhoudelijk zo uh, betrokken zijn bij alles. En het maakt niet uit bij wat voor type bedrijf hoor, dat gebeurt overal, maar die zijn zo inhoudelijk bezig. Laten we zeggen, nou, een gokje hoor, zo'n 75% en 25% met het managen of leiding geven of het coachen van de medewerkers. Mm -hmm. En volgens mij hoort het precies andersom te zijn. Ja. Want dan heb je aandacht voor het, voor het talent van mensen. En dan haal je het beste uit mensen. Krijg je meer flow. En uiteindelijk ook een betere productiviteit. Meer innovatie. Betere klantgerichtheid. Minder verzuim. Ja. Dus het, het kost geld. Want die manager is dan niet inhoudelijk bezig. Het maar uit... Uiteindelijk heel veel geld op. En volgens mij. Nou niet volgens mij. Dat weet ik zeker. Onderaan de streep veel meer. Ja. Want wat kost het als mensen gaan verzuimen? Wat kost het als mensen niet optimaal productief zijn? En als je dat omhoog haalt... Ja. ja daar, daar zijn de, de kosten voor het managen... Zijn daar, zijn daar niets bij vergeleken. Nee, nee ja. helemaal Ja. En waarom blijven we dat dan toch doen, hè? Binnen organisaties. Want volgens mij weten heel veel mensen dat wel. Dat vraag ik me soms af. Of heel veel mensen dat
1: weten. Ja, Misschien zeker. wel... Um, ik... Ik denk dat dat organisatie verschillend is. Dus als dat inderdaad wordt uitgedragen binnen organisatie A... Yeah. dan zal dat al wel wat meer in de haarvaat of in de DNA van, dat, van die organisatie zitten. Yeah. Versus als je kijkt naar een andere organisatie die dat veel minder heeft... waar misschien wel management als een soort corvée-taak wordt ervaren... Dan, dan hou je dat ook in stand. Dan wordt dat ook ja. lastig als dat nog niet in die haarvaten zit ja. van die organisatie. Om ja. dat om te draaien. Dan, dan heb je weer die veiligheid en die ruimte nodig om te kunnen experimenteren.
0: Ja, en ook een beetje tegen de gevestigde orde aan te schoppen.
1: Ja. Maar we, ja. worden,
0: we zijn ook geconditioneerd en we hebben allerlei patronen en, en vervolgens schop je misschien wel ergens tegenaan en dan vind je wel iets maar je gaat ook weer terug naar de waan van de dag is dat niet ook een groot risico wat we daarmee lopen dat we het misschien stiekem wel weten ja. maar dat we allemaal zo druk zijn en ja. zo weinig tijd nemen om dan naar buiten te staren en te reflecteren. Dat we zo weer opgeslokt worden door de waan van de wereld. Ja, ruimte. wij houden
1: elkaar natuurlijk ook wel gevangen in die ja. red race uh, Van dit moet en dat moet ja. en dit beter. En, nee, we houden elkaar ook gevangen, ja. absoluut. Ja. Uh, en ik denk dat met ruimte en uh, met aandacht, ik denk ook aandacht essentieel... Met ruimte en aandacht kan je, dat, kan je die werkdruk uh, ver, uh, verlagen. Kan je zorgen dat je, uh, als je tijd hebt om te reflecteren, dan heb je ook weer tijd voor creativiteit. Ja. Als je tijd hebt voor creativiteit, dan kan je ook weer innoveren. Kan je weer nieuwe gedachten toelaten om te ja. kijken van, oh, wat ga ik dan doen? Dan krijg je misschien ook wel letterlijk ruimte om te, om te ademen. Ja. Dat doet ook wat met je zelfvertrouwen. Dat geeft een boost. Dat kan Absoluut. niet anders. Ja. Als jij, en, en dat heeft weer tot gevolg... Als jij je lekker in je vel voelt... Dat je misschien ook wel die dialoog... Ja. Aan kan gaan over... Werkdruk. Ja. Over je kwaliteiten inzetten. Maar daar moet je wel stevig... Voor je, in je schoenen staan. Ja. Want je gaat ook iets vragen... Of je gaat het gesprek aan... Over jezelf...
0: Absoluut. Dus die, die ruimte en tijd... Ja, dat is super ja. spannend.
1: Dus de ruimte en tijd is denk
0: ik essentieel voor in ieder. Ja. ja. En waarom creëren we dat dan niet? Hè? Dat is echt iets, iets maatschappelijks ook. Ja, maar ik denk dat we elkaar zelf...
1: Dat we elkaar allemaal een beetje zo in die tang uh, houden. Ik denk ja. dat het ook lastig is... Um, als ik naar mezelf kijk... Ik wil niet verzaken. Ik heb een opdracht. Dus die opdracht die ga ik ook uitvoeren. Ja. Um, en dat niet willen verzaken, dat zit heel erg in mij. Maar goed, dat is een belemmerende overtuiging voor mij. Als ik, daar ja. dan op, als ik dat weet, kan ik daarop handelen. Maar dat zit wel heel diep in mij. Ja. Dus dat, ik heb wel heel veel tijd nodig om een nieuw geitenpaadje te lopen.
0: Ja. Ja. Om
1: nieuwe uh, dingen te, uh, te, te leren om ja, anders absoluut. te handelen.
0: Ja. Ja. Wat zouden we dan in het HR-vak daarin anders uh, kunnen doen? Zie je daar, zie je daar kansen? Want we hebben natuurlijk als HR-adviseurs of HR-businesspartners, hebben we daar natuurlijk een, een bepaalde rol in die we ook maatschappelijk kunnen dragen. Mm -hmm. um, en tegelijk denk ik, ja, het is ook wel heel moeilijk. Want als we gaan kijken naar de werkdruk, de werkdrukbeleving is het ook vaak. Het kan ook werkdruk zijn hoor. Maar in, in 9 van 10 keer is het ook een werkdrukbeleving. We hebben het al,
1: Je hebt werkdruk ook nodig. hè, Zonder absoluut. werkdruk komt er niks.
0: Nee, en, en uh, het is ook een stimulans. Het is deadlines stellen, doelen stellen, die opknippen in stukjes, en dat maakt ook dat je je kunt focussen, en concentreren, dat je vooruit gaat, dat je flow ervaart. Ja. Um, maar uh, we beleven dat allemaal anders. Kijk, de een kan uh, een, een berg werk voor zich zien en die denkt: oh, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? En die raakt in een soort van uh, paniek of in een niet-flow-stand, een ja. krant, niet innovatief, uh, niet efficiënt. Uh, terwijl een ander uh, zegt... Uh, nou, als ik me even kwaad maak... dan uh, pak ik het zo en zo aan... die bekijkt dat even van een afstandje... en het is, uh, het is weg. Dus het gaat ook heel erg om de beleving. Als we kijken uh, wat er in de maatschappij allemaal gebeurt... waar ook heel veel zorgen zijn... Mm -hmm. kunnen we daar als managers... of als organisaties... of uh, HR-adviseur... of HR-businesspartner... hebben we daar een rol in? Kunnen we daar iets in doen? En zo, ja, wat... Oh,
1: wat, een, wat een moeilijke, maar mooie vraag. Ja, ja
0: het is, volgens mij is het namelijk heel lastig. Want ook daarin loop je tot bepaalde begrenzingen aan. En waar bemoei je je wel mee en waar bemoei je je niet mee? Ja, en, uh, en het gaat ook over
1: gedrag van mensen. Ja. En um, so, uh, so, uh, het gedrag van mensen, is, dat, dat zit in hen. Dat kan je ja. ook niet uh, veranderen. Je kan wel misschien... Mensen bewust laten worden hoe zij met hun gedrag op anderen overkomen. Ja. Maar het gedrag aan zich aanpakken, volgens mij heeft iedereen een voorkeur voor gedrag. Ja. Ja. Uh, dus uh, om op jouw vraag terug te komen, dat, je kan dat volgens mij niet in een mal uh, vangen. Nee. Uh, dus dan moet je het gesprek aangaan ja. over wat, wat willen we dan? Welk gedrag willen we dan wel zien? En jij bent misschien wel iemand die heel, mijn kinderen zeggen, die heel goed gaat op um, nou heel veel dingen wegwerken. Ja. Hè, lekker. Oh, dat, is een, dat geeft ook een soort uh, beloning en waardering. Ja. Hè? Oh, ja. Ik heb zoveel dingen afgeleid, ja. gekruist van mijn things-to-do-lijstje. Ja. Uh, terwijl ik ben misschien wel iemand die veel meer zit in... Uh, ja, ik moet dat wel allemaal doen. Maar ik vind het nog leuker om bijvoorbeeld na te denken over ideeën. Yeah. Maar hoe mooi zou het zijn als wij dan dat weten van elkaar. En dus jouw kwaliteit inzetten. Dat je, nou, getting things done. De, yeah. de mooie dingen doen. De, 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 de lijstjes afwerken. En daar voldoening uit halen. Um, en daar waar ik... Waarvan ik denk, ja, dat is allemaal ja, randvoorwaarden. Ik word daar ja. niet heel erg gelukkig voor, nee. ik word van iets anders gelukkig. Ja. Daar heb jij ook baat bij. Ja. Dat, we dat, dat we meer complementair aan elkaar gaan werken. Ja. Maar dat is misschien wel heel erg utopisch. Maar als we daar nou. niet naar streven, ja. dan gaat het sowieso niet gebeuren.
0: Nou, en Ik denk dat het niet per se utopisch is, maar ik denk dat we daar dus weer de tijd voor moeten maken om dat gesprek met elkaar aan te gaan, om elkaar ook beter te leren kennen. Ja. Uh, en, en wat bij veel organisaties ook vaak een issue is, is ook wel uh, de communicatie. Wat is de missie van de organisatie? Wat zijn de waarden? Wat mag je dan uh, doen? Uh, wie, wie zijn mijn collega's? Wat zijn hun kwaliteiten? Waar willen ze naartoe? Ja. Wat, wat wil ik? Jobcraften bijvoorbeeld. Hè? Uh, richt je eigen functie of rol in. Waar jij het beste in uh, floreert. Of je flow uh, ervaart. Uh, en tegelijk zie ik ook maatschappelijk. Dat we steeds maar. ...beter moeten presteren... ...meer omzet maken... ...alles moet steeds groter en beter... ...onze kinderen moeten het bij wijze van spreken... ...nog beter doen dan, uh, dan ons... Mm -hmm. ...en volgens mij loop je ook ergens een keer... ...tegen, ja. tegen, ja, tegen de muur... ...tegen begrenzingen aan... Ja. ...en volgens mij is dat ook heel erg zichtbaar... ...dat uh, als je kijkt ook naar... ...burnout gerelateerde klachten... ...dat is bij... Uh, uh, ...ja mensen vaak... 1 op, op zes is dan nu het gemiddelde... ...om de millennials... Ja. 1 op 5, en onder studenten is dat al 1 op 3. Ja. Dan Bizar. zit daar toch een soort van, vanuit die, dat optimaal moeten presteren, zit daar ergens volgens mij een keer een grens aan. Van, ja, en die volgens mij zijn we al over die grens heen, dat het ook niets meer oplevert, dat meer presteren. Want dan presteer je meer, lijkt het alsof je, nee, laat ik zo zeggen, je moet meer doen. Mm. Meer werkdruk, mm. maar de prestaties worden minder. Want de productiviteit wordt lager, de creativiteit en innovatie wordt minder. We nemen geen tijd meer om uit het raam te kijken, om te lummelen, want we moeten door. Ja. Zit daar, zie, zie je daar ook kansen voor HR? Om, ja. Ja, om daarin de business partner te zijn of besturen en directies te adviseren. Maar daar gaat
1: HR over. In mijn optiek gaat daar HR ja. over.
0: Want he, dan, dan hebben we het,
1: en zo begonnen we het gesprek, dan hebben we het weer over de mensen in relatie tot... Zijn of haar werk. Yeah. Um, en dat, ja, dat, dat moet je goed doen. En als je te veel neerlegt, dan, dan haakt iemand af. En dan ben, je weer, dan ben je iemand kwijt. Dan moet je weer iemand werven. Daar komt ook weer werkdruk uh, bij kijken. Yeah. Als je kan zorgen dat je iemand hebt zitten die. Um, en niet altijd is altijd alles leuk. Hè? Er zitten natuurlijk ook. Uh, en niet elke baan heeft. Alleen maar 100% superleuke, interessante. Nee. Je moet ook gewoon de administratie doen of ja. een mail lezen. Of, ja.
0: nou. En volgens mij weet iedereen dat en wil iedereen ook wel die minder leuke dingen erbij. Exact. Want het hoort erbij.
1: Ja, ja. maar als je uh, constant daartegenaan schurkt, hè, de, oh nee weer die mail. Ja. Oh, of, het, of het voelt weer als een, de maandag na de vakantie. En die ja. maandag na de vakantie die blijft maar heel lang uh, duren. Um, dan loop je daar op stuk. Ja. En dan ga je dus ook om je heen kijken. En ik denk dat het essentieel is van HR... in samenspraak met organisatie, met leidinggevenden, met medewerkers... om te kijken hoe kunnen we nou zorg dragen... dat jij je als medewerker senang en lekker voelt met het werk wat je doet. En dat hoeft niet te betekenen dat dat wat je nu doet dat je dat over zes maanden precies hetzelfde is, of dat dat over twee jaar nog precies hetzelfde is, dat is denk ik een organisch verloop. Yeah. Als je maar met elkaar in gesprek bent, yeah. om elkaar op de hoogte te houden wat je wensen zijn, wat je kwaliteiten zijn hè, die je wil, yeah. wat je verder nog wil ontwikkelen, welke stappen je wil uh, maken. En volgens mij maak je dan de, uh, heb je dan echt de win? De win-win situatie te yeah. pakken voor medewerker en organisatie. Yeah. Yeah. En ik denk dat HR nou, misschien yeah. wel een soort... Die kan die medewerker en die leidinggevende misschien wel aan elkaar koppelen. Yeah. Yeah. Of de spiegel voorhouden.
0: Yeah. En dan heb je het in de rol van uh, HR adviseur. Ja. Yeah. Uh, jij bent ook HR business partner geweest. En uh, mm -hmm. HR, uh, ja, nu, nu ben je HR adviseur... Um, zit, zit er voor jou ook een verschil in? Kijk, ik kijk bijvoorbeeld: een HR-adviseur is uh, vaak uh, richting leidinggevende, medewerker en daar uh, een bepaalde koppeling in. Uh, een HR-business partner zie ik uh, als echt partner voor de, voor de business... voor de directie en het bestuur... Om ook meer, te laten bedrijfsmatig. Zien wat, meer bedrijfsmatig... wat zie je terug in, ook in, de, in de jaarrekening. Ja. En ik, ik geloof er ook in... dat als je directies en besturen kunt overtuigen... want daar zit ook uh, uiteindelijk vaak... de beslissingsbevoegdheid... als je die kunt overtuigen... of kunt laten zien dat... als je daar meer aandacht aan besteedt... Mm -hmm. dat het uiteindelijk dat je dat in de jaarrekening terugziet Dat je ja. onderaan de streep gewoon meer overhoudt... omdat je productiviteit omhoog gaat... het verzuim omlaag... En dat kan soms betekenen dat je een bepaald besluit moet nemen wat heel, eh, heel tegendraads lijkt. Waarvan misschien het verzuim eerst wel omhoog gaat. Omdat je mensen meer aandacht en ruimte geeft om ook ergens van te herstellen. Maar dat aan de andere kant de productiviteit voor fors omhoog schiet. Meer innovatie. En dat er onderaan de streep meer overblijft. Ja, nee, eens. Alleen, ja, ik vind het... Ik vind het altijd... Wat
1: je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Yeah. Um... Maar het is, de laatste tijd voelt het ook wel als een, um, uh, dat vacatures bijvoorbeeld worden uitgezet met, uh, wij zoeken een HR businesspartner. Ja. Yeah. Daar uh, vang je nu uh, meer uh, sollicitanten op dan als je een vacature uitzet met, wij zoeken een HR adviseur. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Maar als je gaat kijken wat er dan beschreven staat in die vacature, dan, nou. Uh, dan zit daar weinig verschil in. Daar zit ja. niet die bedrijfsmatige kant die jij net beschrijft in. Ja. Dus dan gebruiken we het ook enkel als een label. En ja, ik veel. heb inderdaad ja. als... Uh, um, op mijn cv staat inderdaad ja, haar business, business partner.
0: Part. Ja. Klopt. Um, maar is de rol dus blijkbaar, als ik jou goed begrijp... niet, niet super anders dan wat je nu doet bij, uh, bij de beur?
1: Ja, nah, even kijken. ik was denk ik... Het, was, ook een bedrijf, he? ja, het ja. was een ander bedrijf. Ja, was een ander bedrijf. Daar was de rol wel anders. Dat zat uh, inderdaad meer tegen de business aan. En ook meer um, uh, op strategisch niveau. Hè? Dus uh, hoe krijgen we bijvoorbeeld... Uh, als dit uit het strategisch personeelsplan komt... Hoe gaan we dan die verschillende scenario's uitwerken? Ja. Dus daar zat meer... Um, een, een verandering ook in cultuur zat daarbij, dus daar zat de zwaartekracht. Um, en hier, ik heb binnen de, de Wageningen Universiteit, inderdaad, uh, ben ik HR-adviseur. Maar ja, het is dat jij hem nu er opgooit, van zit daar verschil in? Ik, ja, dat is toch ook wel een beetje een label.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En dat, dat zie je dit... vaak terug hoor. Je ziet dat heel vaak ook op uh, visitekaartjes of rollen. Dat is al een tijdje gaande. Dat die rol van HR business partner eigenlijk gebruikt wordt als benaming. Want dat hoor ik jou ook zeggen. Als benaming voor HR adviseur. Omdat het een aantrekkelijkere naam is. Omdat je daar de rollen beter mee vervuld krijgt. Maar het is niet, niet altijd exact wat, wat wij ermee... Nee, bezoeden. ik denk
1: het niet. Nee. En, en um... Als je echt dat bedrijf, die bedrijfsmatige haar business partner bent en echt acteert op strategisch niveau, dan heeft dat ook consequenties hoe jij je organisatie yeah. inricht. Yeah. Uh, dus je kan niet alleen maar een haar business partner zijn en, en, en werven als jouw organisatie daar nog niet uh, toereikend toe is. Nee, nee. nee en dan gaat het meer over sterren en strepen. Ja. Zie je mij eens heel stoer in haar businessrol vervullen. Terwijl yeah. je ook um, in mijn huidige functie als adviseur is het ook het creëren van als je je kansen ziet dan moet je ze ook grijpen. Yeah. En daar zit ook dat bedrijfsmatige, als ik denk nou, nou nu moet ik me wel met finance op gaan trekken om echt die spanningspartner voor die business te zijn. Yeah. Dan is het ook aan mij om daar denk ik proactief naar te handelen. Yeah. En die rol dus te pakken.
0: Ja, en dan is het geef het beestje maar een naam. Ja. Maar het is de rol die je pakt. En dat is natuurlijk ook inherent aan het type wat je bent. Ja, en, dat uh, denk ik ook. Waar je, waar je energie uit haalt. Hey, en de uh, Wageningen Universiteit heeft uh, als missie, en die, die wil ik toch nog heel eventjes noemen. Want die is heel erg mooi. Ja. To explore the potential of nature to improve the quality of life. Ja. Wat een mooie missie. Ja, dat is punt. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen, hè. Ja. Maar geloof je ook dat als je je eigen potentieel benut... Want daar zijn we ook mee begonnen. en Ik vind het ook leuk om daarmee af te sluiten. Dat als je je eigen potentieel benut... Je de kwaliteit van je eigen leven... En misschien ook wel dat van anderen. Want als collega's beïnvloed je elkaar natuurlijk ook. Dat je dat beter maakt. Ja.
1: Ja, ja. dat is echt volmondig. Ja. Als, als ik lekker in mijn vel zit... Hè, of ik doe de dingen waar ik blij van word... Ja. Dan, dan straal ik dat ook uit. Dan komt dat dus ook verder. Dan, um, dan ziet mijn gezin dat ook. Die hebben, dus, die hebben daar ook profijt van. Yeah. Um, maar mijn collega's zien het ook. Um, als ik een collega hele mooie dingen zie maken. Uh, of doen. Dan denk ik... oh. Ik wil wel eens een keer aanpakken, ja. Ik wil dat wel eens zien hoe dat
0: gaat. Dus dat heeft. Ja, ik geloof dat altijd. Ja, ja. Dus, ja, en, ja. Ik geloof daar ook in hoor. Want als je het dan bijvoorbeeld zo zou bekijken, dan werkt dat welzijn, dat flow ervaren, dat werkt aanstekelijk. Hè? Ja. Je creëert daarmee ook een soort van groepsflow. En daardoor kan eigenlijk, ja, als dat als een vuurtje zeg maar, overgaat te vlammen, dan. dan Gaat de hele organisatie exceleren. Ja, het ja. is als, als jij
1: die sp uh, sprankeling kan vinden en die zit daarin, ja. dan kan je volgens mij ook heel makkelijk een sprankeling doorgeven. Ja. ja. En dan, dat is jouw vuurtje waarschijnlijk ook. En dan gaat het lopen ja, en dan precies. gaat die stromen.
0: Ja. En ik hoor ook de potential of nature in die missie. Ja. En dan zijn we eigenlijk ook weer terug bij talent. Want dat is de potential van je eigen nature. Ja van je eigen oorsprong ja. en dus het verschil in dat talent en de ontwikkeling. Ja. Ja. Messi Ronaldo. Exact. <laughs> ja. Hey, wat een leuk gesprek, Marieke. Vond ik Leuk om al. jouw visie zo, uh, zo te horen. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Flow in organisaties. Wil je meer verhalen horen van verschillende professionals over wat zij eraan doen om flowervaringen mogelijk te maken voor zichzelf, hun team of organisatie? Abonneer je dan op dit kanaal.